0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá muito... Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 547 do Futebol de Verdade, para sexta-feira, dia 25 de Fevereiro de 2022. Hoje, hum, uma edição muito, muito cheia. Porquê? Porque temos... Liga Europa de ontem, para rever, uh, o empate do Flóculo Porto em Roma contra Alásio a valer a continuidade da equipa portista em prova. A vitória do Sporting Clube Braga frente ao xerife Tiraspol na pedreira a garantir também a continuidade da equipa bracarense em prova. O sorteio da Liga Europa que já decorreu um, hoje de manhã e que ditou que o Flóculo Porto vai defrontar o Olympique de Lyon da França e que o Sporting Clube Braga vai defrontar o Mónaco, de França também, enfim, do Principado do Mónaco, mas integrado na estrutura competitiva de, do futebol francês. Uh, além disso, um, ainda um uh, lá sobre aquilo que se está a passar entre a Ucrânia e a Rússia, portanto a invasão da uh, Ucrânia por parte de tropas russas, uh, e as consequências que isso pode ou não trazer para o desporto, e mais concretamente para o futebol, que é disso que falo aqui. Uh, porquê? Porque já escrevi sobre o tema hoje de manhã, uh, e hoje de manhã Uh, dei uh, largas à minha uh, felicidade por estar a escrever para uma plataforma de newsletters que já tem uma, um, um conjunto de seguidores uh, interessante, porque se assim não fosse... Muito provavelmente, se estivesse a depender daquilo que são os algoritmos das redes sociais, hoje ninguém tinha percebido que eu tinha escrito, porque assim que se toca num tema mais ou menos sensível, ou muito sensível, como é sem dúvida este caso da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, imediatamente os algoritmos cortam o alcance, portanto, via Facebook, provavelmente muito pouca gente conseguiu perceber que eu tinha escrito sobre o tema, mas felizmente há a newsletter para vocês poderem receber no vosso e-mail aquilo que eu vou escrevendo no meu um, Substack. E está aqui o endereço tadeia.substack.com. Quem quiser a dar lá um salto, subscrever, deixar o e-mail para passar a receber por e-mail os conteúdos que eu vou produzindo, uma cadência diária, por vezes até bidiária. Portanto, já sabem, uh, tadeia.substack.com. Deixem o vosso e-mail. Têm duas alternativas. Há a hipótese de subscrição gratuita, não pagam nada, e recebem uh, todos os dias, para leitura integral, se quiserem, a edição diária do último passo. Sai de segunda a sexta, todos os dias, não é bem? É todos os dias, de segunda a sexta-feira. Uh, e esse é absolutamente gratuito. Uh, recebem também, ou têm lá acesso à versão podcast do Futebol de Verdade, se quiserem apenas ouvir. Uh, e depois têm uma outra opção, que é a opção Premium, quem quiser subscrever a opção Premium paga 5 dólares por mês. São 4,30 euros e qualquer coisa. três euros mais IVA. Um, e não só tem acesso a todos os outros textos uh, que eu vou publicando por lá também, como, além disso, tem a possibilidade de participar no Futebol de Verdade VIP, que é um programa que eu faço uma vez por mês, uh, sempre no último fim de semana do mês. Portanto, vai ser amanhã o Futebol de Verdade VIP. Deste, deste mês e, aliás, deixem-me dizer-vos que já estão escolhidos os participantes. Não foi difícil de escolher e está a passar agora aqui em rodapé. Estão selecionados, porque não houve mais uh, inscritos entre os uh, meus subscritores Premium, estão selecionados o Simão Rochinol, o Vasco Batista e o Pedro Miguel Santos. Isto levou-me a uma reflexão Uh, que tem a ver com o facto de vocês ou não estarem para isso, ou terem mais o que fazer ao fim de semana, gostarem de ter o futebol de verdade VIP num outro horário, uh, eventualmente para poderem participar. Se são subscritores Premium e não se inscreveram, porque ao fim de semana é para passear com a família, uh, não é para estarem em frente ao computador um, a falar de bola com o um jornalista, ou porque, um, sei lá, uh, são tímidos e não querem aparecer. Portanto, um, deixo a, ia a pedir-vos também que me dessem nota na caixa de comentários, aqueles que são uh, os subscritores uh, premium do meu Substack e não se inscrevem para participar no Futebol de Verdade VIP, uh, se eventualmente o modelo uh, é algo que não vos satisfaz e se haveria um modelo diferente que vos satisfizesse mais. Portanto, estou à vossa disposição. Isto aqui é um espaço interativo. Eu pergunto, vocês respondem. Vocês perguntam, eu respondo. Portanto, uh, uh, se acham ou se preferem um modelo diferente para o Futebol de Verdade VIP, toca a dizer qual é, toca a uh, desembuchar, uh, diz-me aqui o Josias Martins Cardoso este fim de semana, e o Josias é um daqueles que aparece também que geralmente se inscreve, uhum... mas uh, pronto, estou à vossa disposição para eventualmente alterar, o... é a vantagem destas coisas na internet, é que podemos alterar quando nos der na Real Gana. Muito bem, vamos olhar para aquilo que são, e fica, fica a contar então com os vossos comentários relativamente ao futebol de verdade, uh, futebol de verdade uh, VIP, uh, se eventualmente uh, há alguma coisa diferente que acham que possa ser feito para uh, encorajar mais a vossa participação. Hoje, uh, olhando para os vossos comentários e hoje vou ter que restringir aqui um bocadinho os comentários, porque há muito tema para falar e, além daqueles que eu já disse, ainda quero antecipar a próxima jornada da nossa, da nossa Liga. Hoje o Filipe Monteiro voltou a não dar a bebes, voltou a ganhar a camisola verde dos pontos, foi o mais rápido no sprint para meter o primeiro comentário via YouTube. Bom dia, Filipe. Pergunta-me, Filipe, diz que Sérgio Conceição deve ser o treinador português que mais sucesso fez contra equipas italianas. Uh, se eu acho que para o ano ele vai lá parar. Uh, e diz o Filipe que acha que o Inter é uma boa hipótese caso não seja campeão. Bom, eu acho que, inevitavelmente, o futuro do Sérgio Conceição, treinador, vai passar por Itália. Uh, é um local onde ele tem ainda muito mercado. As pessoas lembram-se dele ainda como jogador. Foi um jogador importante na história da Lazio. Um, é um treinador cujo DNA tem muito a ver com as características fortes do futebol, uh, do, do futebol italiano. Muita marcação, muito rigor, pressão, uh, ataca ataque à profundidade. Um, portanto, e, mas é um treinador que refinou essas características uh, com a experiência no futebol português. Uh, portanto, eu creio que, uh, muito provavelmente, quando o Sérgio Conceição sair do Futebol Clube do Porto, é muito possível que vá parar a Itália. Agora, onde é que vai ser? Enfim, não creio que seja numa equipa de fundo da tabela. Isso acho que não. Ah... Um, não sei se o Inter está disponível para despedir já o Simone Inzaghi, caso não seja campeão. Porque, enfim, acho que haverá, da parte da administração do Inter, a noção de que a equipa foi muito de pauprada E vou-vos dizer, eu até acho que o Inzaghi está a conseguir muito mais do que eu estaria à espera com esta equipa do Inter, que perdeu muitos jogadores importantes do ano passado para este ano. Agora, pode ser o Inter, sim. Pode ser, eventualmente, o Milan. Sim, pode. Pode ser Lázio. Sim, também pode. Uh, eu acho que qualquer daquelas equipas uh, de topo uh, do, do... Acho que mais difícil ser a Roma, devido à ligação dele à Lázio. Uh, aí acho mais complicado. Mas acho que qualquer daquelas equipas de topo no futebol italiano uh, poderão um dia vir a aproveitar as características do Sérgio Conceição. Agora, quando é que vai ser? Vamos a ver. Também depende muito daquilo que for uh, uh, o futuro do Sérgio Conceição no Porto. O Jaime Alessandro Abreu pergunta-me via uh, Instagram, e eu sei que o Jaime não, não, não é particular apreciador das características do uh, Sérgio Conceição uh, e diz-me só essas características e a fundamental. A fundamental eu creio que terá a ver com, um, na opinião do Jaime, aquilo que é para o Sérgio que é uma, uma tendência muito forte para o conflito uh, por parte do Sérgio Conceição. Um, enfim, eu, não, eu muito francamente não creio que o Sérgio Conceição seja pior do que o treinador médio português uh, não creio que seja mais dado ao conflito do que o José Mourinho, por exemplo uh, nas, nas formas de, de, de estar, de utilizar mind games, creio que não são assim tão, tão diferentes, mas enfim, cada um fica com a sua, ou já me acha isso e quem sou eu para uh, impor-lhe a minha visão do mundo não, nunca na vida. Bom, pergunta-me o Miguel Timóteo Podemos ser ultrapassados no ranking pela Holanda. Países baixos. Eu tenho que me habituar a dizer sempre países baixos. Porque parece que agora já não se pode dizer Holanda. Mas temos a possibilidade de manter a sexta posição caso ultrapassemos a França. Acredita nessa hipótese de o Porto e o Braga, se o Porto e o Braga passarem em frente? Olha, Miguel. Um, por acaso, era um dos temas de que eu queria falar aqui hoje no Futebol de Verdade. Era a questão do ranking. Acho muito complicado. Acho muito... Mal... Mesmo que o... Fóculo Porto e o Sporting Clube Braga acabem por eliminar o uh, Olympique Lyon e o uh, AS Mónaco, acho muito diferente uh, acho muito uh, 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 diferente a situação entre Portugal e Holanda e a situação entre Portugal e França. E isto tem a ver apenas com uma questão, que é ainda assim a quantidade de equipas que ficam ou não ficam em prova. E vamos lá aqui fazer umas contas muito rápidas. Neste momento a França tem 57.081. Portugal 51.382 e os Países Baixos 45.700. Ou seja, há neste momento cerca de 5.7 pontos de diferença entre a França e Portugal e depois há outros 5.7 pontos de diferença entre Portugal e os Países Baixos. O que quer dizer que há partida... Haveria tanta probabilidade de Portugal ultrapassar a França como de, dos Países Baixos ultrapassarem Portugal. Mais complicado já será os Países Baixos ultrapassarem a França, porque para isso já são uh, 11,4. Uh, Enfim, portanto, já não é nada provável, uh, para não dizer que é mesmo impossível. Agora, o que é que está aqui em causa? É a, continu a continuidade ou não de equipas a pontuarem no ranking. O uh, Miguel coloca-nos aqui perante um cenário, que era a uh, eventualidade do uh, Flóculo Porto e do Sporting Clube Braga eliminarem o Olympique Lyon e o S-Mónaco, que vou-vos dizer, não é uma coisa que eu coloco fora de causa. Acho que é possível uh, que, venha, que venha a acontecer. Uh, não é altamente provável, mas é possível. Uh, ora, se isso acontecesse, e partindo do princípio que, a não ser que assistamos à segunda vinda de Jesus Cristo à Terra, o Sporting não vai eliminar o Manchester City, Partindo do princípio que o Benfica também não é favorito neste momento para eliminar o Ajax, porque vai jogar fora e empatou em casa. Uh, mesmo que Portugal ganhasse uh, essa, essas duas eliminatórias na Liga Europa, ficaria com duas ou três, caso o Benfica ainda consiga passar, equipas em prova nas competições europeias. Ora, olhemos então para a França. A França tem o Paris Saint-Germain, enfim, pode ser eliminado pelo Real Madrid. Pode. Tem o Lille que à partida será eliminado uh, pelo uh, Chelsea. Enfim, uh, está mais perto disso do que de outra coisa qualquer. Ficaria sem equipas. Estes dois estão na, uh, uh, na Liga dos Campeões. Embora eu acho que o Paris Saint-Germain vai passar. Mas isso é, uh, é outra coisa. Mas pronto, coloquemos ainda assim o Paris Saint-Germain numa situação de dúvida tal como colocamos o Benfica. Embora eu acho que neste momento o Paris Saint-Germain é favorito para eliminar o Real Madrid e o Benfica não é favorito para eliminar o Ajax. Mas aqui há uma ligeira vantagem francesa. Uh, tal como há uma ligeira vantagem francesa porque acho que indo ao Lille, jogando em casa à segunda mão e tendo perdido por dois golos na primeira, tem alguma hipótese de ultrapassar o de Chelsea? Acho que vão ser poucas e que não vai passar, mas ok, tem alguma. E o Sporting, tendo perdido por cinco golos em casa e indo jogar fora com o Manchester City, tem mais ou menos zero hipótese de ultrapassar o City. Portanto, ligeira vantagem francesa nestes dois casos. Depois, vamos lá admitir que o Porto e o Sporting Club Braga eliminam o Lyon e o Mónaco. Aqui são duas equipas portuguesas. Portugal depois tem zero equipas na Liga de Conferência e a França tem mais duas, que são o Marselha e o Rennes. Portanto, mesmo que Porto e Braga eliminassem o Lyon e o Mónaco, a França continuaria com duas equipas a pontuar na Conference League e com uma ou duas a pontuar na Liga dos Campeões. Enquanto Portugal tem zero na Conference League, teria duas na Liga Europa e teria, eventualmente, correndo bem as coisas, uma na Liga dos Campeões. Logo, à partida, mesmo que Portugal, que Porto e Braga eliminassem o Lyon e o Mónaco, continuaríamos a assistir a uma superioridade francesa em termos de número de equipas a pontuar aqui para a frente. Sendo que ambos dividem os pontos feitos por seis, que é o número de equipas no início da competição. Agora, olhamos para a situação entre Portugal e os Países Baixos. Entre Portugal e os Países Baixos. Vamos supor que o Benfica elimina, até elimina o Ajax. Portanto, correndo bem, pode vir a acontecer. E que o Porto e o Braga conseguem passar a eliminatória contra o Leão e o Mónico. Portugal continuava com três equipas em prova nas competições europeias. Nesse caso, os Países Baixos ficariam sem o Ajax, na Liga dos Campeões. Mas também, vamos lá ver, o Benfica, se conseguir eliminar o Ajax, dificilmente passará da próxima eliminatória, porque a partir daí já são só mesmo super equipas a estarem ali presentes. E depois, os Países Baixos têm quatro equipas a pontuar na Conference League. PSV Eindhoven, Vitesse, Feyenoord e Alkmaar. Portanto, de que suceda ao que suceder, os Países Baixos continuarão sempre a ter mais equipas em prova do que Portugal. Logo, estamos aqui perante uma situação que é diferente. A, a, a distância é a mesma. A situação é diferente, tendo em conta o número de equipas que ambos os países vão ter, continuar a ter em prova. Portanto, vou dizer aqui uma coisa que é um risco que eu vou assumir. Eu acho que Portugal não vai de maneira nenhuma ultrapassar a França este ano. E eu, Atenção, recordem-se, eu já no ano passado disse que no início desta época Portugal iria ultrapassar a França, e depois quando Portugal ultrapassou a França, como ultrapassou, eu ouvi aqui dizer que no final da época íamos estar atrás da França e vou manter. No final da época vamos estar atrás da França. E isto quer o Porto e o Braga passem, o Lyon e o Mónaco quer não passem. E depois, aquilo que acontece... E se não passarem, então, muito mais depressa isso acontece. Aquilo que acontece é que, neste momento, acho altamente provável que os Países Baixos acabem por ultrapassar Portugal e a única hipótese que temos disso não acontecer é se o Benfica conseguir eliminar o Ajax e se, depois, o Porto e o Braga conseguirem fazer boa carreira, ou pelo menos um deles, uma boa carreira até a final na Liga Europa. Uh, portanto... Este é o, é, o, é o ponto da situação atual e convencemos sermos já um bocadinho realistas e percebermos todos que muito provavelmente daqui a dois anos vamos perder uma equipa na Liga dos Campeões, em virtude daquilo que foi, e diz-me agora o futebol jogado no, uh, via Instagram. É pena que o Passo de Ferreira e o Santa Clara não tenham conseguido a passagem à Conference League verdade. Porque aí seria logo diferente. Porque mesmo que corresse mal a fase de grupos da Conference League, Passos de Ferreira e Santa Clara fariam sempre correndo mal quatro, cinco, seis pontos. O que queria dizer que Portugal em vez de ter neste momento 51, dividindo esses seis pontos de um mais seis pontos do outro por dois, por seis, perdão, teríamos neste momento 53. Estávamos mais perto da França e muito mais longe dos Países Baixos que, volta a dizer, têm neste momento quatro equipas na Liga Conferência da UEFA. E isso faz toda a diferença. Bom, pergunta-me o Rafael Martins, e já estou a esgotar o meu tempo para as perguntas, desculpem lá, mas uh, queria explicar, bem explicadinho aqui a questão do, do ranking, uh, para, uh, para as pessoas conseguirem perceber aquilo que está em causa neste momento, e aquilo que está em causa em virtude das debilidades competitivas da maior parte das equipas do futebol português, à exceção das equipas de topo. É por isso, volto a dizer, que é importante as equipas que vêm a seguir Terem algumas condições para terem melhores orçamentos, terem melhores equipas, conseguirem melhores carreiras quando vão jogar lá fora nos Jogos das Competições Europeias. Pergunta-me o Rafael Martins, e eu podia ignorar esta pergunta, mas não, <risos> para, para não fazer figura de urso, mas pronto, cá vai. Em relação ao mercado de inverno, penso ter ouvido o António Tadeia dizer que o Adam Atraoré no Barça não lhe fazia muito sentido. Ouviu-se, senhor, porque eu disse. Eu às vezes engano-me, não sou como os outros que nunca se enganam e raramente têm dúvidas. E tenho dúvidas muitas vezes. Uh, e uh, diz-me o Rafael do que se tem visto dele e do crescimento da equipa mantém a opinião uh, enfim eu uh, remeto para uma coisa que eu disse aqui ontem as equipas fazem-se de complementaridades eu estava a ignorar esse aspecto uh, acho que o Traoré é um jogador complementar no plantel do Barça, é um jogador diferente da maior parte deles, mas remeto também para outra coisa que eu tenho vindo a dizer desde o tempo em que o Benfica jogou com o Barcelona este Barcelona tem equipa para muito mais do que aquilo que estava a mostrar. E atenção, acho que este Barcelona vai ter uma palavra a dizer na Liga Europa, este ano. Porque, enfim, ah, e, e os reforços de inverno vieram ajudar, sim. É um ataque completamente novo, o Barça, neste momento. Uh, portanto, isso vai ajudar, vai ajudar bastante, e acho que vai ser uma, uma equipa a ter em conta... Uh, no, uh, na Liga Europa. Já agora, deixem-me retificar aqui uma coisa. Diz-me o Rafael Martins, ontem quando deu as probabilidades para os jogos da Liga dos Campeões, disse que o Liverpool e o Inter dava 80% ao Inter. Estranhei, foi lápis, ou foi mesmo o que quis dizer. Foi lápis, como é evidente. Não, só se eu fosse maluquinho, é que ia dizer que uh, uh, depois do Inter ter perdido por 2-0 em casa com o Liverpool, ficava com 80% de hipótese de ir ganhar a eliminatória em Enfield Road. Uh, o direto às vezes tem dessas coisas. O que eu queria dizer era precisamente o inverso. 80% para o Liverpool, 20% para o Inter. E vou dizer-vos, mesmo estes 20%, acho que estou a ser simpático. E é só porque, enfim, o Inter tem uma grande equipa e poderá sempre, num jogo, dar a volta à coisa. Mas acho muito, muito, muito improvável que isso venha, venha a acontecer. Bom, mais duas perguntas para... Uh, vou, vou, vou abrir as sessões, e vou meter mais três uh, e houve muitas, há muita gente que está a entrar mas enfim, isto foram três minutos essas perguntas foram as que entraram nos primeiros três minutos depois do post ter sido colocado ou programado no YouTube têm que ser mais rápidos vocês isto já sabem, é por volta do meio-dia uh, vou ler as perguntas que entraram até ao meio-dia e um e pronto, e o que veio a seguir já não, já não, já não consigo uh, pergunta-me o Ivo Ovi o, como fica agora o sorteio da Liga Europa para já algum favorito à vista o Barcelona parece ter acordado eu acho que favoritos, neste momento, haverá 3 ou 4. Uh, Barcelona, Flóculo Porto, uh, Sevilha e Betis. Acho que é impossível não olhar para o Sevilha e Betis. E depois entre as equipas alemãs, eventualmente o Leipzig. Mas uh, creio que uma destas equipas, já estou aqui a meter muita gente conforme vem, creio que uma destas equipas poderá uh, chegar ao, à, ao fim e vencer a competição. Agora, é uma prova muito aberta. Reparem, eu antes desta eliminatória colocava o Dortmund dentro os favoritos. E o Dortmund foi eliminado pelo Rangers, que era uma equipa que não me passa pela cabeça que possa vir a fazer carreira na, 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 nesta, nesta Liga Europa. Portanto, Uh, é como está. É como estão as coisas e creio que uh, deste, deste lote não vai sair, embora naturalmente possa acontecer que algumas das equipas deste lote possam vir a cair uh, de, forma, de forma abrupta. Pergunta-me o Paulo Semiano. Boa tarde. O problema na Ucrânia com os homens entre 18 e 60 anos a não poderem sair do país, uh, o que é que a UEFA poderá fazer para que se jogue o jogo entre o Dinamo Kiev e Sporting? O oh, Paulo, eu... Um... Confesso, não estive muito atento às medidas uh, uh, tomadas uh, pelo, pelo governo ucraniano. Um, não sabia disso, que os homens entre os 18 e os 60 anos não podiam sair sequer do, do país. Uh, mas se for assim, obviamente não se pode jogar o Dinamo Kiev Sporting. E aí, eu achava que, e ainda ontem disse aqui isso, quando alguém me veio cá dizer que o Sporting devia ser desde já apurado na UEFA Youth League para a próxima eliminatória porque o Dinamo Kiev não podia jogar. Eu disse aqui, não, calma aí. A Ucrânia neste momento é a nação agredida, Portanto, não faz muito sentido uh, que a Ucrânia, uh, que os clubes ucranianos sejam prejudicados, mas aqui já, enfim, já poderão ser prejudicados por uma medida que é tomada internamente pelo seu próprio governo, porque é evidente que não se pode jogar em Kiev, é evidente que não se pode jogar em solo ucraniano, um, nem o Sporting aceitaria com certeza mandar a sua equipa de sub-19 uh, para jogar na, na Ucrânia. Uh, num cenário de guerra, uh, portanto, aquilo que eu acho que, se não puder a equipa do Dinamo Kev sair de lá para jogar em campo neutro, que era o que eu achava que era mais justo ontem, então, nesse caso, acredito que uh, não possa haver jogo e que o Sporting acabe por ser apurado um, automaticamente para a próxima ronda da UEFA Youth League. E, uh, por fim, última pergunta para hoje, destas que entraram antes da ordem do dia, para o Paulo Neves, que me questiona se a UEFA não deveria prescindir do patrocínio da Gazprom. Acho que sim. Aliás, um, ainda hoje de manhã estava a, estava a pensar nisso, por quando estava a escrever. Um, é curioso como, uh, neste momento, temos duas realidades que são paralelas, mas que acabam por ser uh, quase os dois lados de um, de um espelho. Na vida real, eu vou dividi-las entre vida real e uh, desporto, como se o desporto não fizesse parte da vida real. Faz, enfim, mas há coisas muito mais importantes na vida real do que o desporto. Uh, na vida real, aquilo que acontece é que a Rússia invadiu a Ucrânia e temos o Ocidente todo a não querer uh, uh, a correr, e por razões compreensíveis, nem, nem sequer me vou meter nisso, uh, a não querer correr em defesa da Ucrânia uh, para não abrir uma frente de guerra com a Rússia uh, e, portanto, uh, abandonando um bocadinho a Ucrânia à sua sorte e tentando impor sanções financeiras à, à Rússia. E é isso que está a acontecer. Depois, no desporto, não há nenhuma uh, uh, maneira melhor de contrariar aquilo que é uh, a presença russa uh, no desporto mundial do que cortar, desde já, imediatamente, as ligações todas. E reparem, isto nunca aconteceu. Isto, e foi isso que eu defendi no último passo hoje de manhã. Um, o, a Rússia invadiu a Ossétia do Norte e a Abcásia em 2008 e, a seguir, foi-lhe permitido organizar os Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi. A Rússia invadiu a Crimeia em 2014 e, a seguir, uh, foi já lhe tinha sido dada, mas, enfim, não, não lhe foi retirada a organização do Mundial de Futebol de 2018. Um, não lhe foi, a Rússia, inclusive, viu-se envolvida num processo de doping de Estado em que vários dos seus atletas foram apanhados e foi, foi encontrada ali uma ligação entre o Estado russo, a necessidade da glorificação do atleta russo uh, perante as instâncias internacionais, e depois, a Rússia é afastada dos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas é permitida a entrada dos atletas debaixo da bandeira do Comitê Olímpico russo. Isto é andar a brincar. Agora, como é que a Rússia tem o desporto mundial neste momento refém? Tem o desporto mundial refém através do investimento. E tem o desporto mundial refém através da criação daquela quantidade de oligarcas que, atenção, disse Putin tem zero culpa, embora tenha mantido a, a, a lógica, é, é tudo obra de Boris Yeltsin. Um, a criação de oligarcas, como o um, é apenas o exemplo mais, mais evidente. A criação de patrocínios fortíssimos, como os patrocínios da Gazprom, um, 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 um. que neste momento é um dos principais patrocinadores da Liga dos Campeões a criação de equipas, ou de patrocínios a equipas de Fórmula 1, como acontece, e eu de Fórmula 1 percebo zero mesmo, mas já nem me lembro do nome da equipa, mas sei que andei à procura e acontece neste momento, e portanto isso acaba por fazer com que, neste momento, no desporto, sejam os oligarcas russos, sejam as grandes empresas russas a manter o desporto mundial refém através das ligações financeiras. E é preciso cortar isso que é a única forma de poder impor, de facto, sanções à Rússia no plano desportivo. Não me passa pela cabeça, neste momento, que se vá jogar, seja o que for, na Rússia. Portanto, o Spartak vai ter que jogar em campo neutro. Admitia perfeitamente que as equipas russas fossem eliminadas. Já aconteceu. A UEFA eliminou a Jugoslávia do Campeonato da Europa de 92. Hum, portanto, não vejo razão nenhuma caso esta situação se mantenha, para não eliminar agora a Rússia do Campeonato da Europa Feminino, que se vai realizar em Inglaterra no próximo, no próximo verão, e atenção, porque nesse caso, se isso vier a acontecer, é a seleção portuguesa que tem que passar, porque foi eliminada pela Rússia no play-off, e, e, e eu acho que não vejo nenhuma razão para que isto não venha a acontecer, a não ser que, de facto, neste momento, a Rússia tem o Ocidente refém, através destas ligações financeiras. Bom, vamos entrar na ordem do dia <risos> e é, 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 diz-me o Gonçalo Filipe Santos e eu, na Fórmula 1 é a Haas, sim, eu sei, eu sei quer dizer, lembrei-me agora. Um, mas acrescenta aqui o Henrique que a Haas quebrou a ligação com o sponsor russo, que era a Ural qualquer coisa. Uh, portanto, um, deixem-me só olhar aqui para isto. O Rui Calado pergunta-me quando o Ocidente invade e ocupa o Iraque, aconteceu alguma coisa ao Ocidente? Oiça, Rui, aí já estamos a falar de ou na Sérvia, ou no Iémen, ou na Somália, ou no Afeganistão. Estamos a falar de política internacional, não quero entrar por aí. Estou-lhe a falar de ligações desportivas. De Esse tipo de agenda aqui não entra, lamento. Não, não, há, não há razão para isso vir a, vir a acontecer. Não tenho que concordar ou discordar de si. Hum, acho que há aqui... Houve intervenções, na minha opinião, do Ocidente que foram injustificadas. Sim, sem dúvida nenhuma. Claro que houve. Uh, agora, não é disso que estamos a falar neste momento. Isso é um bocadinho como estar a dizer, ah, eu posso esmorrar o meu adversário porque o meu adversário, no ano passado, desmorrou um outro adversário. Não, não posso. É agora que estamos a falar, é da situação presente que estamos a falar. E é disso que, que temos que falar. Agora, se depois, se houve ou não razões uh, para o Ocidente invadir o Iraque, não, não houve. Se quer saber a minha opinião, é claro que não houve. Uh, mas isso já foi há uns anos uh, portanto uh, mas uh, isso não, uma coisa não justifica a outra uh, bom, vamos lá entrar na, uh, na na agenda do dia para falar dos jogos, dos jogos de ontem Isto perdeu, perdi aqui um bocadinho o pé já vamos com 26 minutos de programa e ainda não falei de nada daquilo que queria falar Nápoles-Porto, ora muito bem, uh, perdão, Nápoles não, desculpem, Lásio-Porto, assim é que é, 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 é enfim. Uh... O Porto voltou ao 4-4-2, apareceu com algumas uh, diferenças no, uh, no 11, Bruno Costa à lateral direita em vez do João Mário, Tony Martínez e Taremi, os dois como pontas-lança no meio, Otávio a partir da direita para o meio, PP a partir da esquerda, um, mas Alásio mais forte do que na primeira mão, e mais forte por uma razão muito simples, passou a ter tiro imóvel, que dá outro cheiro logo ao ataque da equipa da Alásio, uh, e o Porto uh, começou por ter muitas dificuldades na primeira parte, um, sobretudo nas laterais. Sempre que Elásio conseguia carrilar o jogo para os atrás, criava quase sempre muitas dificuldades, tanto ao Bruno Costa como, sobretudo, ao Zaido, Felipe Anderson deu cabo da paciência ao Zaido durante quase todo o jogo. E a verdade é que Elásio chegou à vantagem, justificadamente. Podia ter ampliado essa vantagem. O Porto chegou ao empate através de um gol de penalti do Tarami, Bem cavado o penalti. Enfim, é daqueles que fica ali um bocadinho no limite. E eu já sei, vou ter os portistas todos contra mim por causa disto, mas eu sou, sempre, sou quase sempre contra os penaltis. Uh, eu acho que ali é, muito, é um bocadinho o, 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 o Milinkovic Kovic Savic, que é ingênuo, uh, o Tarami que vai à procura do contacto e acaba por conseguir e depois... Uh, mas pronto, foi marcado, uh, certo, como poderia... Aliás, disse ontem a mesma coisa relativamente ao penalti que o Benfica um, protestou contra, uh, no jogo contra o Ajax. Uh, podia ter sido marcado, este aqui também podia ter sido marcado como foi. Uh, teve sorte o Porto, teve vazar o Benfica, pronto. Vamos chegar por aqui. Uh, mas a verdade é que na segunda parte o Porto apareceu muito melhor. Um, apareceu muito melhor uh, e mesmo antes da entrada do Galeno que levou a equipa para o 4-3-3 eu a mim parecia-me evidente que o Galeno tinha que jogar uh, na partida de ontem porque como o Alásio que geralmente joga com a última linha subida era importante ter alguém com capacidade para atacar a profundidade e para meter velocidade na, na transição ofensiva e o Galeno veio trazer isso o Porto chegou ao 2-1 à vantagem, notável o passo do Taremi notável mesmo a forma como o Taremi isola o Uribe para o, uh, o 2-1 uh, e podia ter feito mais gols também portanto acho que o, se o Porto eventualmente perdesse o jogo de ontem uh, e a Lásio no final carregou, meteu uma bola na barra, uh, podia ter marcado antes de marcar, de facto, uh, ainda empatou 2 a 2 mas se o Porto tivesse perdido o jogo seria altamente injusto, acho que o empate foi justíssimo. Duas boas equipas, é pena que uma tenha que ficar pelo caminho, mas a ser alguma, que seja a italiana e não seja a nossa. Portanto, boa partida do Porto uh, em Roma, a mostrar que era, de facto, tal como me pareceu, uh, desde o início, a melhor equipa entre estas, uh, entre estas duas. Uh, Diz-me aqui o... Uh, Mário Araújo que o Porto parece que não está interessado na Liga Europa as substituições do Conceição foram um suicídio eu creio que fala nas substituições uh, na equipa inicial né? nas trocas que ele fez para a equipa inicial é uma questão que, uh, que eu acho que tem muito a ver com aquilo que é a gestão da época do Porto neste momento não dá para meter os, os principais a jogar ou todos a jogar sempre é impossível é absolutamente impossível o Porto jogou com Alásio na quinta-feira passada, jogou com o Moreirense no domingo, jogou com o Alásio ontem, quinta-feira, vai jogar com o Gil Vicente no domingo, a seguir joga com o Sporting na quarta-feira, uh, e depois tem outra vez jogo de campeonato uh, no fim de semana. Portanto, não dá para ter sempre os mesmos. Alguém vai ter que, uh, alguém vai ter que uh, ir cedendo a vez de quando em vez. E, enfim, é esta a forma que o Sérgio Conceição tem encontrado para gerir, não creio que seja por não estar interessado na Liga Europa, creio que é porque precisa mesmo de trocar de vez em quando. Bom, mais à noite. Braga-Sheriff, notável o jogo do Braga. Eu tinha visto aqui isso ontem. Uh, achei que o Braga, enfim, podia ter acontecido o contrário mas achei que um bom Braga tinha mais do que condições para ultrapassar este xerife. a exibição do Braga na primeira parte foi absolutamente extraordinária, um ritmo uh, como ainda não tinha visto essa equipa do Braga este ano, sempre em cima, sempre em cima, sempre em cima fez dois golos, o Ricardo Horta ainda mete uma bola no poste, chega ao intervalo com uma vantagem justificada, depois a seguir teve que abrandar, não deu, eu acho que aí a opção do Carvalhal foi claramente a de tentar gerir o jogo e ir à sobretudo não sofrer o golo que poderia obrigá-lo a ter que marcar mais um. E, enfim, dadas as novas regras, era só mais um, não eram mais dois. Mas, sobretudo, não sofrer o golo para, uh, pelo menos, levar o jogo durante, para prolongamento e acreditar que o golo que aparecesse poderia aparecer mais facilmente na baliza do Xerife do que na baliza do Braga. Um, acabou por não conseguir marcar. Também não o sofreu. O jogo foi para penaltis. Boa o contributo aí do, do Mateus a defender duas grandes penalidades. Mas eu estava a ver que o Braga estava com aquela coisa de não conseguir acabar. Porque o Braga... Começa por ganhar vantagem, claro, nos penaltis e a seguir falha dois penaltis seguidos. Acabou no final por ser capaz de, de vencer nas grandes penalidades. Muito bem marcado o penalti final para o Francisco Moura. Muita calma, a meter a bola ao meio da baliza. Podia ter corrido mal, mas, mas não, não, não correu. E, portanto, merecidíssima a passagem do Braga que eu já achei, na primeira mão, que não tinha sido, não tinha sido inferior aos xerife. Acabou por uh, ser ontem uh, uh, feliz. Uh, e com uma nuance, uh, eu não vi, não vi o último jogo do Braga para o campeonato, mas com uma nuance que foi a presença do Fabiano uh, a fazer aquilo que o Sequeira fazia no ano passado. Eu acho que este sistema do Braga funciona melhor quando tem um lateral de, de, de origem a fazer uma das posições de central. Acontecia com o Sequeira na época, na época passada, uh, sobre o lado esquerdo. Uh, e depois o Galena disparar uh, para extremo, fazer o lateral esquerdo e depois extremo quando a equipa, quando a equipa, perdia, quando a equipa ganhava a bola uh, agora está a acontecer com o Fabiano e o Ian Couto do lado direito uh, portanto inverteu ali um bocadinho a ordem das, das, das coisas o Carlos Carvalhal, Fabiano faz central uh, faz lateral quando a equipa ganha a bola e permite soltar o Ian Couto para fazer à direita aquilo que o Galeno fazia à esquerda. Tem razão tem, tem condições para funcionar uh, vamos a ver agora Uh, como é que esta equipa do Braga evolui, porque também vai ter outra vez jogo, enfim, uh, uh, já não está na Taça de Portugal, portanto, vai, vai ser diferente do Porto. O Porto aqui é a equipa mais castigada. Porquê? Porque está na Liga Europa e está na Taça de Portugal. O Benfica está na Liga dos Campeões, mas já não está na Taça de Portugal. O Braga está na Liga Europa, mas já não está na Taça de Portugal. O Sporting, enfim, estando na Liga dos Campeões, já não vai com certeza para Manchester uh, meter tudo, uh, porque já não terá grandes possibilidades de, de continuar em prova. Já houve sorteio hoje, já o disse aqui, Porto-Leon braga Mônaco o Lyon é o oitavo no campeonato francês, o Mônaco é sexto, um, têm ambos 38 pontos, estão ambos a 21 pontos do uh, Paris Saint-Germain, mas atenção, estão a oito do Marselha, que é o segundo. E, portanto, uh, está tudo muito em jogo ainda na, na Liga Francesa, tirando o, a questão do título. Um, é a equipa do António Lopes e é a equipa do Gelson Martins, são equipas com jogadores portugueses, são equipas que já tiveram melhores onzes do que têm este ano, são uh, duas equipas que podem, eu, eu, eu vou dizer aqui, Acho que podem dividir as eliminatórias. Eu se tivesse que arriscar neste momento de favoritismo, dizia Porto 60, Leão 40, Mónaco 60, Braga 40. Acho que o Mónaco é ligeiramente favorito frente ao Braga. Acho que o Porto é ligeiramente favorito frente ao Leão. Vamos ver como é que vai correr daqui até lá. Bom, por fim, antecipar os jogos da próxima jornada. Vamos ter já no sábado Marítimo Sporting, um, o João Lopes estava aqui a falar de comentadores ouça, João Lopes, isto não é para comentar, para comentar comentadores tenho muito respeito pelas suas opiniões uh, sobretudo quando o João acrescenta uh, quando acrescenta, como acrescentou ainda no outro dia sobre a questão jurídica, como acrescenta como acrescenta às vezes falando de futebol agora, para falar dos comentadores da SIC, faça-me um favor queixe-se à SIC e se quiser falar dos comentadores da TVI queixe-se à TVI, e se for dos da RTP nos quais eu estou incluído Queixe-se RTP. Se for dos da CMTV, queixe-se CMTV. Não estou para esses filmes. A sério. Desculpe lá. Eu sei que não leva a mal. O João está cá sempre. Eu às vezes sou um bocadinho bruto na maneira de dizer as coisas. Mas não, ouça, não, não tenho, não, não, é que não tenho sequer nem que defender, nem que atacar. Não sei, não, não, não. Eu por acaso nem estava a ver o jogo assim, que estava a ver na Sport TV. Está a ver, não sei logo o que é que disseram os comentadores assim, não sei, não faço ideia. Bom, um, Marítimo Sporting, já no sábado, o Marítimo teve aí uma retoma fortíssima com o Vasco Seabra, já não ganha há três jogos: 1 a 1 com o ABSAD, 0 a 0 com o Estoril 0 a 1 com o Famalicão, não marca dois. Um, portanto, parece que está o efeito se abra ali a desvanecer-se um bocadinho, só ganhou. Um dos últimos cinco jogos, que foi o 3-0 ao Aroca. Mas, atenção, é uma equipa que uh, causou problemas uh, ao Sporting, ainda no tempo uh, do Rúlio Velásquez na primeira volta. O Sporting ganhou por 1 a 0 no último, no último minuto dos descontos, com um gol de penalti. Uh, e este é um jogo fundamental para o Sporting. O Sporting vem, vai ter na próxima quarta-feira o jogo com o Porto na Taça de Portugal. Um, teve esta semana toda para preparar o jogo, mas é um jogo em que o Sporting não vai ter Sarabia, não vai ter Pedro Gonçalves, portanto os dois criativos do ataque não estão, um, não vai ter Tabata, que para o Ruben Amorim costuma ser o primeiro suplente destes dois jogadores, vai ter provavelmente o Nuno Santos, uh, o Paulinho e eventualmente um outro, uh, um outro jogador pode ser o Edwards, Pode ser o, o. Enfim, vamos ver. Uh, acredito que possa ser o, o Edwards. Um, e, e não vai ter também, já não sei se já disse, o Palhinha. Uh, portanto, é um jogo em que o Sporting está sem alguns jogadores titulares habituais. Portanto, pelo menos três: Palhinha, Sarabia e Pedro Gonçalves. E que uh, provavelmente vai ter algumas dificuldades uh, no, uh, nos barreiros contra o Marítimo. Depois, no domingo, há a Benfica, Vitória Sport Clube e há Foco do Porto Gil Vicente. São dois jogos também muito, muito interessantes. Um, o Benfica tem, vem com dois empates seguidos, embora empates de sentidos diferentes. O 2x2 dois dois no Vessa com o Boa Vista foi um resultado que o Benfica não terá gostado. O 2 a 2 em casa com o Ajax, porque esteve a perder, terá sido o resultado encarado com mais uh, positivismo. Uh, mas um, é um Benfica que ainda precisa de consolidar ou de construir em cima daquilo que, às vezes, ameaça que vai retomar e depois acaba por cair outra vez. Este jogo é muito importante, precisamente por causa disso. É um jogo, o Benfica, a seguir, não vai ter jogos na próxima semana. Uh, tem que meter tudo neste jogo contra o, contra o Vitória. O Vitória está numa má fase. Uh, fora de casa perdeu os últimos 5, 1 a 0 com o Bessado, 3 a 2 com o Vizela, ah não, empatou, empatou 1 um com o Portimonense, mas não ganha uh, desde 4 de dezembro, quando foi ganhar fora ao Passos de Ferreira. Portanto, já lá vai muito, muito tempo, ganhou 2 a 1 ao Passos de Ferreira, depois perdeu no Santa Clara, perdeu no Gil Vicente, empatou no Portimonense, perdeu no Vizela, perdeu no Jamor com o Bessado, uh, vai ser um jogo, com certeza, um, que o Vitória quererá mostrar uma cara diferente, mas uh, para o qual não antevejo que possa entrar com a confiança necessária, enquanto o Benfica vem com certeza também retemperado depois do jogo contra o Ajax e sabe perfeitamente que, sobretudo se o Sporting tiver perdido pontos na véspera, tem de entrar com tudo para somar os, os três pontos e reduzir outra vez as, 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 suas, as suas distâncias para o segundo lugar. Por fim, Porto Gil Vicente também no domingo com o Porto a gerir mais uma vez as, as, as existências, não é? E aquilo que é a, a pressão de jogar constantemente duas vezes por semana há várias semanas consecutivas. Um, vamos a ver, o Porto não terá o Uribe, que está castigado, não terá o Pepe também, mas tendo em conta aquilo que o Pepe mostrou ontem, eu acho que o Pepe neste momento está um bocadinho fora dela. Uh, eu acho que está a preparar-se já ali a sucessão, se vai ser para o Fábio Cardoso ou para o Rubens Semedo, vamos a ver. Mas estou a ver um pep também, se calhar, porque vem de duas lesões uh, e vai precisar de jogar com mais alguma regularidade. Uh, agora não vai jogar outra vez. Vamos a ver depois como é que ele aparece, se é ele que vai jogar no, no clássico do Alvalade para a Taça de Portugal contra o Sporting. Um, e atenção, o Porto vem com cinco jogos consecutivos a sofrer golos em casa. Lá marcaram Benfica, Famalicão, Marítimo, Sporting e Lásio. A última que vai ficar ali em branco foi o Benfica para a Taça de Portugal ainda em dezembro, antes do Natal. O Gil Vicente vem numa fase notável oito jogos seguidos sem perder, não perde desde que perdeu por 3-0 com o Sporting, ainda também antes do Natal, a 18 de Dezembro. Nestes oito jogos ganhou seis empatou dois e aqui se inclui a, a vitória no Estádio da Luz contra o Benfica. Portanto, vai ser uma jornada que eu acho que vai ser muito, muito, muito interessante e cá estarei para vos falar dela na próxima segunda-feira em mais uma edição do Futebol de Verdade. Não se esqueçam, amanhã, meio-dia e meia, a Futebol de Verdade VIP já estão selecionados aqueles que vão participar, mas todos os outros podem ver. E continuo à espera dos vossos comentários relativamente àquilo que podemos fazer com o Futebol de Verdade VIP. Querem mudar o dia, querem mudar a hora, querem mudar o formato, querem fazer de outra forma, querem outra coisa qualquer completamente diferente para eu dar aqui um presente aos meus uh, subscritores premium. Uh, estou aberto a tudo aquilo que sejam sugestões válidas e fico à espera e vou olhar para os comentários, para perceber se vem daí alguma ideia que me permita mudar aqui alguma coisa nesta, nesta, nesta realidade. Muito obrigado, então, por terem estado aí. Podem continuar a deixar o vosso comentário, deixar o vosso like, partilhar e voltar amanhã para o Futebol de Verdade VIP e depois, na segunda-feira, para mais uma edição regular do Futebol de Verdade. Obrigado e bom fim de semana. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12 h